0: Coucou. Janvier 2001, un couple de professeurs de l'université de Dartmouth s'est découvert poignardé à leur domicile. La première piste, celle qui vient tout de suite en tête, c'est un cambriolage qui a mal tourné. Le couple gagnait bien sa vie, enseignait dans une université prestigieuse. Le vol a pu mal tourner, le mari ne s'est pas laissé faire. Et pourtant, dans l'horreur des faits, tout a été calculé par deux étudiants qui, depuis quelque temps, parcourent l'État ici et là à la recherche d'argent pour se payer un voyage et devenir de futurs tueurs en série à l'étranger. Mais pour le moment, ils sont bel et bien au pays et si personne ne les arrête à temps, d'autres victimes vont suivre. Bienvenue pour une nouvelle HVF Salut The Max Guys, on nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler des meurtres de Darmouth. 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 Bref, vous dites ça comme vous voulez, une affaire qui a marqué les États-Unis en début d'année 2001, puisque au moment de la découverte du double meurtre, personne ne s'est imaginé une seule seconde le scénario qui allait suivre. Et la traque. Puisque vous imaginez bien que si je vous fais une HVF sur cette affaire aujourd'hui, c'est qu'on va pas simplement parler d'un double meurtre, mais de toute une histoire qui a mené à la mort du couple. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une découverte macabre. Notre histoire qu'on place aujourd'hui, non pas comme on pourrait le croire à Darmouth, mais juste à côté, à Etna, dans le New Hampshire. Etna, c'est un petit village rural du nord-est des états unis Sans y avoir mis un pied, hein, juste en se baladant sur Google Maps, on ressent à l'ambiance qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à y faire et que, à part des couples de retraités qui passent leur journée à la fenêtre en regardant la moindre voiture étrangère passer devant chez eux, il ne se passe rien de foufou. D'ailleurs, je vois que récemment, un drapeau américain a été remplacé par un drapeau LGBT, le village va en parler pour les 50 prochaines années, la famille est bannie de tous les événements à venir. Bref, c'est dans ce coin ma foi très tranquille que vivent Alf et Suzanne Zantop, un couple de professeurs proches de la retraite qui, bah justement, en ce moment, sont en train de voir quand partir. Alf, c'est un professeur de l'université de Dartmouth depuis 25 ans maintenant, il y est prof de SVT spécialisé en géologie. En gros, tout ce qui touche à la Terre et aux volcans, c'est son kiff. Tous les ans, il organise un voyage scolaire avec ses étudiants pour se rendre au Mexique et y étudier les volcans. Suzanne, de son côté, elle est professeure d'allemand, a un doctorat en sciences politiques. Elle a écrit six livres tout au long de sa vie en rapport avec son doctorat. Et vraiment, de tout ce que j'ai pu lire pendant mes recherches, une seule chose revient à chaque fois, le couple était aimé de tous et tout le monde connaissait leur histoire. Alf avait fui la Seconde Guerre mondiale avec sa famille jusqu'en Espagne avant de revenir vivre en Allemagne puis de partir pour les États-Unis. Il a rencontré à l'université Suzanne qui elle aussi avait fui l'Allemagne. Les deux se sont plus, se sont mariés, ont eu deux filles, Veronica et Mariana, puis ont fait leur vie au fil des années. D'ailleurs, ce samedi 27 janvier 2001, le couple a invité à dîner Roxana Verona, une prof d'italien et de français à l'université. Roxana arrive vers 18h30, le couple vit dans une belle petite maison toute moderne pour l'époque et Roxana s'avance doucement dans la neige fraîchement tombée de ce mois de janvier. Y'a qu'elle dans le coin, le village est vide à 7h, tout le monde est au chaud. La femme ne toque pas, elle connaît bien le couple top et Suzanne lui a dit que la porte serait ouverte. Pourtant, Roxana sent une drôle d'odeur en poussant la porte et surtout... Elle est prise d'un mauvais pressentiment. Il n'y a aucun bruit dans la maison, pas de musique, de discussion, d'odeur de poulet dans le four. Rien, c'est vide, une vraie ambiance de mort. Roxana s'avance dans la maison, appelle le couple et plus elle traverse les pièces, plus elle comprend que quelque chose cloche. En arrivant dans le bureau, dernière pièce du bout de la maison, Roxana pousse un... Hurlement de terreur Alf et Suzanne sont là, allongés sur le sol Dans une mare de sang Roxana ne tente rien, demi-tour immédiat. Elle retraverse la maison en hurlant, terrorisée à l'idée que le tueur soit encore dans le coin. La femme saute dans la voiture, enclenche la première pied au plancher pour se rendre chez le voisin le plus proche. Oui, il faut prendre la voiture pour aller voir le voisin parce que sinon elle en a pour 5 minutes à pied. Et 5 minutes à pied dans la pampa enneigée quand tu viens de découvrir deux cadavres, c'est long, vaut mieux être planqué dans un habitacle. Bref, Roxana accélère, manque de sortir de la route enneigée, mais finit par arriver chez la famille McCollum. Madame McCollum racontera plus tard « On était en train de célébrer l'anniversaire de mon mari quand tout d'un coup, quelqu'un a tambouriné à la porte ». Roxana est invitée à entrer, elle explique ce qu'elle vient de voir, le couple Zantop dans leur bureau, dans une mare de sang. Monsieur McCollum et sa fille se rendent donc chez les Zantop pour voir ce qu'il se passe. Eh bien il se passe rien vu que le couple est mort dans son bureau, hein. ça fait quand même trois fois que je le dis, et il faudra attendre que Monsieur McCollum et sa fille Cindy confirment bien que le couple est mort, quatrième fois que je le dis, pour que le 911 soit enfin appelé. Les premiers agents qui arrivent sur place sécurisent tout de suite la zone, c'est une scène de crime, rien ne doit être contaminé. Les premiers éléments découverts font émettre deux hypothèses aux enquêteurs. La première, c'est un cambriolage qui a mal tourné, les entopes laissaient régulièrement leurs portes non verrouillées, un zonard est entré, est tombé sur le couple et les a attaqués. Bon, pourquoi pas Mais Etna, c'est un coin très calme et c'est pas forcément le genre d'endroit ciblé par des cambrioleurs parce que, justement, c'est tellement calme que la moindre voiture suspecte bah, est repérée tout de suite, surtout en soirée. Contrairement à ce qu'on pense, la grande majorité des cambriolages sont commis en pleine journée quand vous êtes au travail. La seconde hypothèse qui est émise par les enquêteurs, c'est celle d'un meurtre passionnel. Mais dans ces deux deux hypothèses, ben, plusieurs choses vont pas. On retrouve dans la maison des Antopes, deux étuis à couteau vide, l'arme parfaite du cambrioleur. Si le meurtre avait été planifié, on est aux états unis ça se serait fait à coup de silencieux dans la tête. Ok, mais la majorité des crimes passionnels sont commis à l'arme blanche. C'est presque mystique comme explication, mais celui qui veut prendre la vie d'une personne proche de lui, ben, va l'attaquer au corps à corps pour être proche d'elle une dernière fois et lui montrer toute la rage qu'il a accumulée au fil des années. Mais une fois de plus, dans ce cas, si le crime a été planifié, pourquoi laisser les deux et tuer à couteau sur place Et si c'est un cambriolage qui a mal tourné, bah... Malgré le meurtre, pourquoi ne pas quand même voler les objets qu'il y a dans la maison Je veux dire, les Antopes, c'est un couple... Bon, c'est pas des personnes âgées, hein, je vais arrêter de dire ça, c'est des gens qui sont dans la soixantaine, mais qui avaient une certaine richesse dans leur maison. Il y avait des ordinateurs, des bijoux, de belles choses à voler. Alors pourquoi juste assassiner le couple et juste voler le portefeuille de Alf Il n'y a que 300 dollars, normalement, enfin dedans. D'après l'enquête qui suivra, c'est nul, 300 dollars, on fait rien avec. Dans la maison, une empreinte partielle de chaussures n'appartenant pas au couple est retrouvée. Elle nous servira pour la suite. On dirait presque que les meurtres ont été préparés à la rage, commis par des paumés qui passaient par là. Et ce genre de meurtre, ça terrifie les populations, puisque il n'y a pas de lien entre le tueur et sa victime. Ce qui veut dire que n'importe qui peut être attaqué tant que le ou les couples N'ont pas été identifiés. Alors on se barricade, on ferme ses portes à clé. Je le répète souvent, mais à l'époque c'était pas du tout habituel de s'enfermer à clé chez soi. Alors qu'aujourd'hui, mon premier réflexe quand je rentre chez moi c'est de m'enfermer à double tour et si je sais que je ne ressors pas avant le lendemain, je mets l'alarme. Je suis peut-être devenu un petit peu parano. Donc ce genre d'attaque ça traumatise les populations puisque ça change leur routine et tout. Tout le monde cherche son parfait coupable. Par exemple, ce type qu'on appellera Tom, qui travaillait dans la cantine de l'université. Décrit comme un excentrique qui aurait affirmé à plusieurs reprises être le plus grand scientifique vivant avant de se faire virer parce qu'il délirait trop. Après son licenciement, il a écrit des dizaines de posts sur internet disant que l'université était maudite, que les Professeur était impliqué dans des conspirations et surtout il a écrit L'université s'est moquée de moi pendant dix ans. Maintenant le monde commence à rire et à entendre de mauvaises nouvelles concernant les sciences et les mathématiques de l'université. Le jour même des meurtres du couple Zantop, Tom écrit Je me demande si deux armes du crime ont été trouvées à la résidence Zantop. Si tel est le cas, ça suggérerait fortement qu'ils se sont donné la mort ensemble. Sachant qu'à ce moment-là, bah, les enquêteurs n'ont pas du tout révélé que deux étuis à couteau ont été découverts sur la scène de crime. Donc, notre Tom, il reçoit une visite très cordiale chez lui le lendemain du meurtre pour s'expliquer un petit peu sur ses postes sur Internet. Par chance pour lui, son opérateur confirmera que avant, pendant et après les meurtres, il était connecté justement sur Internet à poster des conneries, la piste tombe à l'eau. Et pendant que les les font leur boulot, tentent de trouver une piste. Deux adolescents du coin sont en train de préparer doucement leur fuite. Parce qu'ils le savent, ils viennent de commettre la plus grosse connerie de toute leur vie. Mais alors, comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là À entrer chez la famille Zantop et les poignarder sans aucune pitié Retour en arrière et accrochez-vous. Un rêve d'aventure. Les prémices de ce qui deviendra plus tard l'affaire du double meurtre de l'université de Dartmouth commencent à Chelsea dans le Vermont, à 50 minutes de route d'Etna. Chelsea, c'est une petite bourgade que l'on traverse généralement sans s'arrêter. Il n'y a pas grand chose à faire à Chelsea, mais il y a deux, trois trucs importants qui font la fierté du maire. D'abord, il y a un lycée, ce qui est assez étonnant vu la taille de la ville, et il y a quelques épiceries qui font le bonheur des lycéens qui sont abandonnés ici pour la journée. C'est dans ce lycée que se rencontrent James Jim Parker, 16 ans au moment des faits et Robert Rob Tuloche, 17 ans. James Parker, c'est un jeune homme grand, mince, aux cheveux noirs qui ne pose aucun problème au lycée. Il a relativement de bonnes notes, en tout cas il est dans la moyenne. C'est un garçon qui aime faire rire la classe et qui n'hésite pas à participer aux activités organisées par le lycée quand il faut jouer des rôles pendant le carnaval par exemple. Son père Jim construit des maisons et sa mère travaille à temps partiel comme enseignante. James a une grande sœur, Diana. Son ami Robert, quant à lui, est un peu plus timide. Voilà, c'est un garçon tout aussi intelligent, qui a lui aussi de bonnes notes, et qui, d'après ses parents, est vif d'esprit. Il sait résoudre facilement des problèmes et analyse très bien certaines situations. Robert et James ne sont pas du tout décrits comme violents par leurs proches, ne s'intéressent pas aux armes à feu et n'ont jamais eu de problème avec les autorités. Pourtant, ils ont en eux un mal-être, et ils s'en parlent. Robert et James en ont marre de vivre ici, dans un coin mais d'Amérique où il y a rien à faire. On est au début des années 2000, la génération campagnarde comme j'en ai fait partie, commence à découvrir que le monde ne se résume pas à leurs petits bleds, qu'on peut voyager, prendre le train, l'avion, le bateau, la voiture, que le monde qui nous entoure devient touristique, si je puis dire. Vous pouvez aller au Japon, en Australie, à Los Angeles, même sans jamais y avoir mis les pieds, vous allez trouver votre chemin. Et la génération de Robert et James commence à avoir envie de bouger. Je sais que nos parents, voire nos grands-parents, ont très peu voyagé par peur de l'inconnu, de se perdre, de se faire arnaquer, c'était beaucoup plus compliqué avant. Mais Robert et James ont envie de partir. Problème Eh ben ils ont pas une thune et les deux garçons rêvent pas d'aller à New York qui est à 5 heures de Chelsea. Non, non, eux, ils veulent aller en Australie, à l'autre bout du monde, pour cultiver la terre et devenir des tueurs à gages, ou en tout cas faire des missions comme ça, tuer des gens pour gagner de l'argent. Bon bah, essayons d'aller en Australie alors. Robert et James, sans que personne ne voit rien, vont commencer à préparer leur plan pour se faire de l'argent. Pendant leur temps libre, ils vont d'abord chercher à se procurer des cartes bancaires pour retirer un maximum de cash. Mais pas en les volant. Enfin si, mais pas comme vous pensez. Les deux adolescents vont forcer des boîtes aux lettres un peu partout dans la bourgade en espérant avoir la chance de tomber sur un courrier de la banque contenant une carte bancaire. Alors bien sûr, ça fonctionne pas, sinon autant jouer au loto. Il y a bien un jour où ils vont tomber sur une carte bancaire, mais sans son code d'activation, puisqu'il est bien évidemment envoyé dans une autre lettre. Ben voilà, ça fonctionne pas. Mais pas de soucis alors que les semaines défilent, Robert va avoir son permis de conduire, ce qui permet aux deux meilleurs amis de se balader un peu plus dans le coin, jusqu'au jour où il tombe sur un quad de marque Honda. Voilà, presque abandonné sur une remorque, ou en tout cas sans surveillance, mais une fois de plus, c'est normal pour l'époque et dans le coin. Robert et James se réfléchissent un peu, imaginent qu'ils pourraient bien le revendre, se rechercher dans la région, et prennent donc le risque de le voler. Aux petites heures du lendemain matin, les deux garçons reviennent, détachent le quad, l'attachent à la voiture de Robert et partent en trombe personne n'a rien vu. Ils vont rapidement mettre le véhicule en vente sur internet en disant aux potentiels acheteurs qu'ils le vendent aux plus offrants. Ils ont rapidement une proposition à 3000 dollars. Un sacré pactole à mettre dans leur tirelire pour leur départ en Australie. James et Robert acceptent et donnent rendez-vous à l'acheteur. Sauf que problème, c'est un véhicule volé et les garçons n'ont pas les papiers du quad et d'ailleurs l'acheteur potentiel qui vient leur explique personne ne l'achètera parce que au moindre contrôle de police c'est direction la prison la vente n'est donc pas conclue James et Robert se retrouvent avec un quad volé invendable sur les bras et qui est certainement recherché par les autorités du coin ils décident de l'emmener en forêt et de l'abandonner bon pour l'instant vu nos deux gugus ça semble compliqué hein une réunion de crise est organisée pour essayer d'écrire un plan solide pour réussir à gagner de l'argent Robert explique à james que s'ils veulent de l'argent rapidement ils n'ont pas le choix il faut tuer entrer dans des maisons ligoter les habitants demander leur code de carte bancaire et se débarrasser d'eux james accepte ils ont tout pour se faire des sous. Les boîtes aux lettres, le vol du quad, et puis c'est pas avec un 35 heures payé au SMIC américain qu'ils vont se payer un voyage en Australie prochainement. Eux, ils veulent partir dans les mois qui suivent, pas dans 15 ans. Et à l'époque, il bah, n'y a pas TikTok pour se faire de l'argent facilement en republiant du contenu à la chaîne. Oui, ceux qui reprennent mes vidéos je vous vois, et vous allez avoir des problèmes. Alors, les deux garçons préparent leur coup. D'abord, ils cherchent et trouvent une maison abandonnée dans les alentours. Dans le jardin de cette maison, ils vont creuser une espèce de fosse commune dans laquelle ils pourront se débarrasser facilement de leurs victimes. Et j'insiste bien sur ce détail pour qu'on se rende compte. Pendant plusieurs nuits, James, 16 ans, et Robert, 17 ans, creusent la terre en sachant parfaitement qu'ils vont mettre des cadavres au fond de ce trou. Je sais pas ce que vous faisiez à 16-17 ans, perso je passais mes soirées et mes week-ends à jouer à la console à Call of Duty, j'étais pas dehors en train de creuser avec un pote une fosse commune pour enterrer les cadavres de mes futures victimes. Enfin, faut quand même bien se rendre compte du délire. À la fin du mois de décembre 2000, leur fosse est prête. Une nuit d'hiver, James et Robert s'équipent. Ils ont été achetés un couteau militaire dans une armurerie pour être sûrs de frapper vite et bien. Ils s'habillent de vêtements sombres et partent à la recherche d'une maison isolée dans les alentours de Chelsea. Bon, on peut se faire un coup de vue satellite, des maisons isolées dans les alentours, c'est vraiment pas ce qui manque. Leur dévolu s'arrête sur une grande maison qui semble habitée par un homme seul. James et Robert s'arrêtent. Le plan est de se faire passer pour des étudiants qui ont un questionnaire à faire remplir aux gens du coin pour le lycée, histoire d'entrer facilement dans la maison. Pendant que Robert sonne à la porte, James fait le tour pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est pourquoi euh, Bonjour monsieur, euh, on fait une enquête environnementale pour le lycée. Vous pouvez répondre à deux, trois questions s'il vous plaît Non, dégagez, j'ai pas le temps. James se revient en courant vers Robert. Il a vu le type à l'intérieur de sa maison en train de s'armer. En même temps, il fait nuit, la maison est paumée, deux gars toquent à sa porte, c'est l'Amérique. Faut pas grand-chose pour se prendre un coup de péteux. Les deux ados repartent, nouvel échec. Leur fosse restera vide pour le moment. D'ailleurs, plusieurs témoignages viendront s'ajouter après l'affaire, de personnes, de familles, de jeunes femmes disant que Robert et James sont venus toquer chez eux pour tenter d'entrer avec divers stratagèmes, panne de voiture, besoin de téléphoner, besoin d'aide, etc. Mais personne ne les a jamais laissé entrer jusqu'en janvier 2000. En fuite vers l'inconnu Les fêtes de fin d'année passent James et Robert fantasment de plus en plus à l'idée de tuer L'autre fois, si le type ne s'était pas armé Et avait juste entr'ouvert sa porte il l'aurait fait. Le mois de janvier s'enchaîne bien aussi, jusqu'au samedi 27 janvier, date à laquelle les deux adolescents décident de partir en voiture pour rouler un peu au hasard ici et là. En début d'après-midi, ils arrivent à Etna. Et le coin leur plaît pas mal, hein. c'est typiquement ce qu'ils ciblent, des bourgades isolées avec des maisons cachées derrière des arbres ou au bout d'un chemin, tiens. Celle-là leur semble pas mal. Il y a un petit chemin qui mène jusqu'à l'habitation. Personne ne risque de voir leur voiture pendant le meurtre. Les deux adolescents entrent sur la propriété. Ils ont avec eux un sac dans lequel ils ont placé leurs deux couteaux. Ils toquent, leur cœur s'accélère, la porte s'ouvre. C'est un vieux monsieur qui ouvre, enfin vieux, âgé en tout cas, hein, la soixantaine à première vue. Il n'a pas 20 ans, je voudrais pas vexer certains d'entre vous. « Bonjour Monsieur, on fait une enquête environnementale pour un projet du lycée. Vous voulez bien répondre à deux trois questions? Alf hésite un peu. Ils attendent une invitée Roxana qui découvrira d'ailleurs leur corps plus tard. Donc, il retourne dans la maison et demande à Suzanne si elle accepte de laisser entrer les deux étudiants pour qu'ils puissent répondre bah, à leur questionnaire pour leur lycée du coin. Suzanne accepte sans savoir une seule seconde qu'à ce moment-là, elle signe son arrêt de mort. Robert et James entrent, leur cœur bat à mille à l'heure. La tension augmente, jamais ils n'avaient été si près de réussir. Alf les installe dans le canapé de son bureau et commence à leur poser quelques questions. Mais les garçons n'ont rien préparé, ils ont même pas de stylo pour faire semblant. Alf leur fait alors remarquer qu'ils devraient être mieux préparés quand même. Ils viennent toquer chez les gens et ont rien ensuite pour prendre des notes pour leur projet de lycée. C'est dommage, cette simple petite phrase déclenche Robert. Il se sent humilié. Lui, qui avait prévu tout son plan, est en train de se faire traiter de bon à rien. Jamais un futur tueur en série n'aurait accepté ça. Au diable, le plan de ligoter le couple pour leur voler leur code de carte bancaire. Robert Tuloche demande à Jim de sortir le couteau planqué dans le sac à dos et se jette sur Alf qui ne peut absolument rien faire. Le professeur tente de se débattre mais la lame pénètre sa chair encore et encore. Dans un dernier espoir, Alf tente d'appeler à l'aide. Suzanne arrive à son tour, elle était dans la cuisine, la pièce juste à côté. Elle découvre son mari à terre, demande ce qu'il se passe. Mais les deux garçons sont en pleine folie, ils se jettent sur Suzanne. Ce que je ne vous ai pas dit au moment de la découverte des corps, c'est que les enquêteurs ont tout de suite compris que les coupables... Eh ben, c'était acharné sur les corps de leurs victimes. Robert dira plus tard, par exemple, que pour tester la solidité de la lame de son couteau, ben, il a essayé de frapper le crâne de Suzanne pour voir si ça entrait et pour voir si ça pouvait briser l'os. Pendant l'attaque, Robert se blesse d'ailleurs à la jambe. Ça aussi, ce sera un détail important pour la suite. Avant de partir, les garçons prennent le portefeuille de Half qui contient 340 dollars. Une somme ridicule comparée aux 10 000 dollars qu'ils veulent trouver pour aller en Australie. Les Antopes se sont fait tuer pour 340 misérables pauvres dollars. Après plusieurs dizaines de minutes de route, Robert et James s'arrêtent sur le bas-côté pour se nettoyer, enlever le sang de leurs mains et nettoyer les armes du crime. C'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte de l'erreur qu'ils viennent de faire. Les deux étuis qui contenaient les couteaux, ils les ont oubliés sur la scène de crime et... Quelle erreur Les couteaux ont été achetés récemment. Les enquêteurs ne vont avoir aucun mal à remonter jusqu'à eux. Le duo de tueurs se précipite de nouveau chez les Antopes, mais c'est déjà trop tard. Une voiture de flics égarée à l'entrée de leur domicile, près de l'allée, impossible d'y retourner. Robert et James se rentrent chez eux et décident d'attendre l'air de rien. Ils font leur vie tranquille en espérant que personne ne remonte jusqu'à eux. Ils vont au lycée et font leurs devoirs, préparent de nouvelles attaques. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que six jours après les meurtres de Alf et Suzanne Zantop, les enquêteurs obtiennent une liste détaillée des magasins du coin vendant des couteaux militaires avec étui. Le 14 février, le magasin Fox Firearms s'est contacté. Le propriétaire, James Fox, explique qu'il n'a vendu que deux couteaux militaires dernièrement à un certain James P. Parker, gamin sans histoire, d'après la petite recherche qui est effectuée sur son nom. Bon, une équipe se rend au domicile de l'adolescent, les parents coopèrent totalement, ça va assez vite. James explique que les couteaux étaient trop lourds pour être pratiques. Oui, il les a bien achetés, parce qu'en fait, il voulait les utiliser avec son ami Robert tuloche pour construire des cabanes en forêt. Et vu que les couteaux étaient trop lourds, il les a donc revendus à un inconnu dont il n'a ni le nom, ni l'adresse, ni le numéro rien, un type était intéressé en entendant parler des couteaux au lycée et il lui a vendu, c'est tout. Alors peut-être que Robert, le grand ami de James, en saura plus. Convoqué au commissariat, le garçon dit ne rien savoir. Mais eux dont ils ne se doutent pas, c'est que les enquêteurs ont interrogé deux, trois gars du lycée qui leur ont dit que Robert avait une blessure à la jambe apparue juste après la date des meurtres. Interrogé à ce sujet, Robert explique que oui, il s'est bien coupé juste au-dessus du genou, mais c'est parce qu'il est tombé en pleine forêt. Il a voulu faire un petit pipi en haut d'un talus, il a glissé et a chuté sur un vieux robinet métallique qui était sur un arbre pour récolter le sirop d'érable. Si vous voyez pas ce que c'est, en gros, pour récolter le sirop d'érable, on enfonce une sorte de tige métallique qui fait office de robinet dans l'arbre et on laisse couler tranquillement dans un seau. Voilà, Robert a glissé malencontreusement là-dessus. James et Robert acceptent tous deux pendant leurs différents interrogatoires que leurs empreintes digitales soient prises. Et ils sont relâchés. Les enquêteurs n'ont aucune raison de les maintenir enfermés. Le temps des investigations, autant attendre d'avoir des preuves solide pour les faire craquer euh, s'ils sont coupables, et surtout ça permet de laisser mijoter les garçons. Sauf que le lendemain, James et Robert se volatilisent dans la nature, un mandat d'arrêt été émis. En fait, dès leur sortie d'interrogatoire, James et Robert sont entrés en contact. Ils ont très bien compris la situation, leurs empreintes ont été prises, la pointure de Robert a été enregistrée. Ils ont tellement laissé de preuves sur la scène de crime que ça ne peut que mal tourné dans les prochaines heures et ils voient juste puisque dans la nuit qui suit leur interrogatoire, leurs empreintes digitales matchent avec celles retrouvées sur les étuis à couteau sur la scène de crime. L'empreinte de pas de Robert correspond à celle retrouvée dans la maison du couple et Pire encore, son sang qui a giclé lors de sa blessure à la jambe est identifié lui aussi dans la maison. Le lendemain matin, c'est John Parker, le père de James, qui appelle les enquêteurs pour signaler que son fils a disparu pendant la nuit. Les parents de Robert signalent la même chose. Une perquisition est effectuée dans la chambre des ados. Deux couteaux sont retrouvés portant des traces de sang qui seront identifiés plus tard comme appartenant à Suzanne et Al faisant top. Les enquêteurs tiennent leur coupables. Le mandat d'arrêt est diffusé partout. Au même moment, les deux adolescents ont déjà parcouru des dizaines de kilomètres et ont pour projet d'aller jusqu'en Californie. En entendant leur avis de recherche à la radio, ils décident d'abandonner le véhicule du père de James sur une aire d'autoroute et demandent à un routier de les emmener jusqu'en Californie. L'homme, un certain James X, accepte malgré la politique de son entreprise interdisant de prendre des gens en stop. Mais Hicks, il le voit bien que Robert et James, ne sont pas méchants, ils ont 16-17 ans, l'âge de ses propres fils, il peut pas les laisser là, dans le froid, au milieu de nulle part. Le routier accepte, et sans le savoir, il aide deux fugitifs à traverser des centaines de kilomètres jusqu'à un relais routier, le Flying Truck Stop. Toujours dans le but d'aider les deux garçons, Hicks fait un appel radio demandant si l'un de ses collègues accepte de prendre ses passagers. Arrivé au relais, Hicks donne 10 dollars au garçon pour qu'il puisse s'acheter à manger et part faire sa vie dans son coin. C'est à ce moment-là qu'une patrouille de flics qui a entendu l'appel radio du chauffeur et qui a fait le lien entre les deux garçons recherchés dans le Vermont identifie visuellement, formellement James Parker et Robert Tuloge qui sont placés en état d'arrestation. L'un des flics présents sur place dira plus tard « Lorsque Hicks est venu nous voir pour savoir ce qui se passait avec les deux garçons, il s'est mis en colère lorsqu'il a su pourquoi ils étaient placés en état d'arrestation. Il a demandé à récupérer ses 10 dollars et a dit à James et Robert qu'il y avait de la bouffe gratuite en prison pour des salopards comme eux. Malheureusement, pour avoir accepté d'aider James et Robert à parcourir l'état, alors même que la politique de son entreprise lui interdit de prendre des gens en Stop. James Hicks a perdu son emploi suite à ça. Il dira n'avoir aucun regret, d'après lui c'est sûrement comme ça que ça devait se passer. Tant pis. Comme dans chaque affaire de meurtre qui contient deux protagonistes, dès l'arrestation, le duo explose. On est ensemble dans la connerie, mais dès qu'il faut assumer, c'est chacun pour sa pomme. James Parker va rapidement accepter un accord de plaidoyer, acceptant de témoigner contre Robert en échange d'une peine maximale de 25 ans de prison avec une libération conditionnelle possible après 16 ans minimum. Robert de son côté, conseillé par ses avocats, va tenter de plaider l'aliénation mentale. Ça, c'est vraiment le truc facile qu'on voit partout. « Pardon, monsieur le juge, ouin, 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 j'ai eu un coup de folie, je me souviens de rien. Il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit que je devais tuer des gens pour récolter 10 000 dollars et partir en Australie. » Les enquêteurs raconteront plus tard que jamais ils n'avaient vu un accusé pleurer autant en cellule tout au long de son procès. Mais le coup de l'aliénation mentale, ça fonctionne pas au vu de la préméditation et des divers tentatives de meurtre qui ont eu lieu avant d'entrer chez le couple Zantope. Robert décide donc de plaider coupable. Il est condamné à une peine de prison à vie, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Robert Tuloche a depuis fait appel de sa condamnation pour obtenir un meilleur jugement et une possible libération conditionnelle mais d'après ce que j'ai pu trouver, depuis 2021, son dossier est au point mort, mais il y aura bien un jour ou l'autre, une seconde décision le concernant. James, quant à lui, n'a pas fait appel. Il a voulu demander sa libération conditionnelle après ses 16 ans de prison, mais ses avocats lui ont conseillé d'attendre au moins 2024 pour que ça passe mieux auprès de la justice. James pourrait donc sortir de prison l'année prochaine si ses avocats gèrent bien la situation, même si les proches de Zantop s'y opposent formellement et ont d'ores et déjà fait savoir leur mécontentement. Au final, au vu de toutes ces années passées en prison, s'ils avaient suivi un parcours classique, James et Robert auraient certainement pu se payer légalement un voyage en Australie sans avoir besoin de briser la vie de toute une famille. Si vous avez regardé cet HVS, vous mettez « voyage » en commentaire, puisque finalement, le couple Top a été assassiné par James et Robert pour une simple histoire de voyage, une simple envie d'aller à l'autre bout du monde, en Australie, et de récolter 10 000 dollars pour réussir ce voyage, justement. Bref, c'est Max MySky, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Sur Twitter et Instagram pour ceux qui veulent discuter, comme d'habitude. Et puis bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.